0: Привет, Дима. Шалом.
1: Привет, Привет, Вася. Да, я в Израиле, в городе Тель-Авив. Здесь очень уютно, мне нравится.
0: Я в Сальвадоре, штат Баия, Бразилия.
1: Это город Сальвадор, не государство, а город, который так называется, Сальвадор.
0: Да, не путать не путать. Эль-Сальвадор, это Сальвадор, первая столица Бразилии. Интересно. Да, одна из трех столиц, которые исторически были, если я правильно понимаю. Может, у них и четыре было, но точно Сальвадор, потом Рио-Жанейро, потом Бразилия. Слушай, а Бразилия, она
1: сразу была одна страна, или там у них была какая-то там война, кто-то кого-то захватил, она стала большей страной? Или наоборот, там было раньше больше, стало меньше.
0: Я не претендую. Не претендую на звание историка, но я, я знаю, что у них португальское королевство было расширено сюда, и это было Португалия долгое время. А когда она стала независимой от Португалии, это была одна страна сразу. Mm. Плюс они еще повоевали с соседними Парагваями и Уругваями, что-то в таком духе, они там откусили какие-то кусочки у них.
1: Для меня это темная страна истории, я очень мало знаю. Я, я, мне как-то попались какие-то картины про всякие войны, в Южной Америке они выглядели очень похожи на картины войны с Наполеоном там, то есть, такие все в белых лосинах, мужики,
0: на конях. Элегантные воины. Да. Вот. И, но и такие вещи, конечно, в наше время мы проверяем с помощью искусственного интеллекта. Сразу руки тянутся спросить в чат-GPT, или у Bing чат или у PO который, кстати, на iPad'е тоже замечательный uh -huh. интерфейс от, от Quora. И у всех них есть свои плюсы и минусы, но сегодня я хотел не это обсудить, а вообще общую тенденцию. Все-таки искусственный интеллект захватывает наше информационное пространство со стремительной скоростью, мы пользуемся очень-очень-очень активно этим. Даже люди, которые ничего там не знают и не пользуются, все равно слышат буквально ежедневно что-то про искусственный интеллект. И вот на днях Илон Маск и еще какие-то там дюжина других мастодонтов, технологий, написали петицию вроде как настоящую, хотя кто знает но я, я проверял на твиттере вчера вроде как настоящий С да.
1: сами сами ты мешаешь. Ну, я,
0: я, я к тому, что кто-то мог -то их там подделать документы и запустить на Твиттере, и устроить хайп, но Лом не отрицает. Так что, скорее всего, он в этом участвовал. Хотя он его тоже не знаешь. Он возьмет и подтроллит, скажет, да, я подписал. Но дело вот в чем. О чем петиция? Петиция о том, что искусственный интеллект настолько страшно быстро и сильно развивается, что его нужно поставить якобы на паузу на 6 месяцев и в это время придумать какие-то рычаги безопасности. Какие-то подушечки, какие-то буферы. Об этом Сэм Харрис тоже говорил. Да? И ну, давно уже.
1: Там большая, на самом деле, у них тусовка есть, целая организация по безопасности искусственного интеллекта. И, на самом деле, вот эта компания OpenAI, которая сделала чат GPT, в частности, она была организована как а, некий жест по созданию открытого такого общего инструмента по искусственному интеллекту в противовес к разработкам от больших частных компаний. И Илон Маск там же был одним из основателей, но просто так как OpenAI стал больше так пытаться зарабатывать деньги и строить свои коммерческие ответвления, он перестал быть инвестором и хочет там свое сделать что-то альтернативное. Но изначально там была группа из каких-то интеллектуалов так называемых, которые исследователи, многие какие-то писатели, журналисты, какие-то философы даже, разного уровня люди, часть из которых, конечно, конкретно ученые, которые этим занимаются, а часть просто ну, глубоко погруженная в эту тему. И что идея, что искусственный интеллект может быть очень опасным. И там они проводят периодические конференции, и все. И Сэм Хэрис, он еще давно на Тед делал выступление, много лет назад. И с тех пор речь же шла, что вот эти все развивается это очень медленно, потому что там, если опрос делают ученых, там 30% из них считают, что это так далеко, что это там 100 лет или больше до момента, когда искусственный интеллект станет такой вот, общий вот это. Artificial General Intelligence будет на уровне человека. еще Ну, чаще считают, что это будет всем рядом, но последние месяцы это вот как-то встряхнуло старые разговоры. Как ты считаешь, близко? Вот,
0: почему, почему это, э, я с, добавлю еще насчет этой новости, что значит, петиция это поставить на паузу на 6 месяцев реально все основные разработки искусственного интеллекта. То есть, ну как бы воспринимай как хочешь, но вот так, так вот представлено это, да. Потом никаких апгрейдов для чат-GPT больше не выпускать и подобных ему э, 6 месяцев. подписанного Маском Стив Возняк, CEO Stability AI и тысячи других, тысячи других, повторяю, лидеров технологий и видолины Ну, и там какой-то разбор идет, что автоматизация работы может слишком быстро пойти, и мы как бы не против того, что искусственный интеллект поможет нам с экономикой, но если он выкинет рабочих мест сотни тысяч людей буквально за, за какой-то короткий срок, то это тоже не очень хотелось бы, даже если это более эффективно с точки зрения искусственного интеллекта, с точки зрения использования искусственного интеллекта как экономического двигателя. Но тут возникает, конечно, тоже волнение некоторые с другой стороны. Если Америка поставит на паузу все основные разработки в области искусственного интеллекта, то будет ли это делать Китай, например? Китай, конечно, не будет. Он скажет, ну вы дураки, там, пока сидите на попе, а мы будем разрабатывать свои новые чипы. У нас тут Huawei и прорывает и, и, вот этот, и, и, кордон оборону. У них, наконец, Huawei начинает они делать GPU и другие там семикондукторы на уровне того, что они раньше вынуждены были закупать у Кореи, у, у того же у США, у Интела какие-то вещи, да, у Nvidia. Китайцы, они уже начинают быть самодостаточными. И эти шесть месяцев И могут быть решающими. Думаю,
1: что они на уровне процессоров близко, то есть у них есть разговоры там все, но они не очень там близко, как минимум минимум отстает на 5 лет, возможно больше, то есть их ведущие разработки от выпускаемых процессоров Nvidia или TSMC отстают порядка 5-7 лет, уперлись же они в такую вещь, что там был какой-то момент скачок, и они до этого скачка пока дошли, и перейти на него неизвестно смогут или нет, потому что там очень сложные технологии, ну посмотрим то есть они стараются, даже то, что они пытались попытки делать вот байт Дэнс там делал демонстрацию, аналог Миджорни, там выяснилось, что они просто сделали обертку, а там внутри все равно тут же стейбл дифьюжн и все, все команды, то есть пока у них не очень сильно получается. Волнение, что если сделать общую пазу, что не все ее будут как бы соблюдать, и появятся какие-то другие конкуренты, которые могут опередить, это реально, реально, потому что проверить очень трудно.
0: Да. и зачем делать это публичным, такую вещь, тоже непонятно. Если эта инициатива, она координируется центрально, например, там есть большой папа Илон Маск, или там большой папа Возняк, или Билл Гейтс, то почему им тихую не создать? Зачем, это шумиха вокруг, этого нужно. Это тоже как-то очень как-то выглядит подозрительно.
1: Как раз наоборот кажется, что они призывают именно не лидеров каких-то стран там, или даже военных или какие-то организации, а именно они пытаются призвать обычных ученых, которые этим занимаются, то есть инженеров, последовать этому ограничению какой-то, чтобы не вообще запретить эти исследования, а чтобы немножечко больше разобраться про какие-то механизмы защиты человечества, если это произойдет. Потому что если это произойдет немножечко поздно, то мы не сможем защититься. Довольно вот эта проблема контроля, довольно давно
0: обсуждаем она сложная. Да, и засунуть джины обратно в бутылку попытка. Но я, я вижу логику в этом, я, я вижу причину, волнения, может быть серьезным, потому что если нас впечатляют уже сейчас такие собеседники, как чат ChatGPT, которые, ну, практически можно поверить вообще, что он, он тебя реально понимает, интерпретирует правильно, то что может быть, когда дело дойдет до каких-то роковых вещей? Ну
1: Пока это вот эти Large language models, они все равно, конечно, они похожи в каких-то вещах на людей. Человек тоже в некотором смысле такая же модель. Еще и пока это все-таки на уровне статистики. Они пока свои идеи не выдвигают, но очень трудно определить, потому что это закрыто некой вуалью, когда она будет на самом деле понимать и думать, и решит взять контроль в свои руки, пока этот момент будет трудно уследить. Давай
0: обсудим тогда последние самые наши баловства с чатами, что мы интересного поделали, расскажи, что ты там недавно поспрашивал.
1: Про книжки, да, то есть у меня есть несколько любимых писателей, я начал спрашивать, ну вот спросил сначала чат ЧАДЖИПТИ, попробуй описать стиль, похожий на Харуки Мраками, Чайна Мьевель и Эрланд Лу, ну и попробовать описать этот стиль без упоминания самих писателей, он там создал там в трех параграфах, как я попросил, и я тоже сам попросил у Бинга, у По и у Барда, и потом результат попробовал скормить обратно им же, всем, от каждого из них, а результаты всем остальным. Со словами, вот у меня есть описание стиля вот, неких писателей трех, попробую угадать, какие. И они, в принципе, все угадали. Как минимум мраками Мьевеля все угадали. Дальше стали предлагать каких других. И там нил а, Гейман стал всплывать. Я, на самом деле, его не читал книг. Я смотрел один фильм. То есть, я знаю, какие-то там Сэнмены очень популярные. Но я смотрел мир Mask Это прекрасный фильм, очень красивый. Там тоже довольно все ну, как бы вот в этом всем много всего интересного. То есть дали мне в итоге список из там десяти разных писателей. И писательниц, кого стоит почитать в таком стиле, мне вот подсказывает народ. Это странная фикшн, то есть Weird Fiction. Странная проза. Да, странный опрос, да. Это интересное было упражнение, потому что они все по-разному немножечко отвечали, но результат был в итоге похожий. Мой вывод все равно, что чат GPT-4 наиболее интересный.
0: Из всех них, ага. И, и, и не факт, что они все имеют доступ к чат GPT-4 сами. Вот остальные Или они, как, как они вообще? Парт, это гугловский там... Это другой, да? Я не пробовал еще Да, то есть совсем другой
1: То есть Bing, он основан на чат GPT Но, так я понимаю, у них алгоритмы те же самые А вот этот эм, reinforcement То есть часть тренировочных данных у них тоже была общая Но дальше они там сами делали То есть он по-другому по отвечает, чем чат GPT И, во-первых, там у них есть доступ к более новым данным Все мне меньше нравится честно говоря даже какой-то момент вот когда она была там вот это синди или там другие, она была смелее но в итоге все равно это по-другому ответа дает и будет дальше интересно конечно вот это наблюдать но барт пока слабее понятно почему google его не выпустил мне кажется они просто сейчас пытаются пропихнуть быстрее чем продукт готов немножечко то есть он слабее отвечает хуже а microsoft на самом деле ухватились потому что они же одни из крупных инвесторов главных инвесторов вот этот OpenAI, который делает ChatGPT, и они вот это там в офис включают, там, там то есть это же все идет, вот ты там Microsoft Word, там, можешь, они говорят, напиши мне вот такое, окей, хорошо, теперь возьми это, преврати какие-то короткие описания, сделай из этого презентацию, ага, хорошо, презентация хорошо получилась, хорошо сделай графики в Excel, напиши письма в имейлах и отправь там через Microsoft Teams, там, моим коллегам организуй митинг, все это уже идет. То есть, они это делают как, как бейта, оно, то есть, доступно пока не всем, но крупным компаниям и постепенно они хотят это выпустить для всех в ближайшее время. Это очень быстро развивается, и Google явно чувствует, что они с этим немножечко отстают, и вот они поэтому торопятся выпустить. И там, конечно, смешно, когда они на тот же день или за день до этого пытаются выпустить. Вот, ну, и все разговоры, то, что вот Илон Маск и вот вся эта группа, там, Возник, они же... проблемы с AI, современным вот, искусственным интеллектом, не, не только то, что он там убежит и там SkyNet, как в Терминаторе, начнет нас бомбить, а просто перепугались, что они могут рабочие места поднимать И, в принципе, после ковида, когда многие люди стали работать удаленно, то есть, если мы же удаленно работаем, мы в чате, картинки, файлы пересылаем, если это может делать человек удаленно, то очень трудно будет заменить этот человек, делает или искусственный интеллект, даже не, не тот, который будет, предположим, через полгода. Дальше этот уже, этот искусственный интеллект может и видео подделать, и голос, и там все, что угодно, и будет очень трудно уследить, и даже если не говорить уже про контроль, то есть они могут попытаться там, кто-то плохие игроки на рынке могут попытаться делать что-то ужасное, ну или даже просто отнять рабочие места у всех, кто работает на компьютере. Есть такое,
0: конечно, это заметно уже, это быстро двигается в ту сторону. Я на днях пытался узнать, как делать игры для Super Nintendo. Нет, для Nintendo Entertainment System. Мне прям захотелось знать. Вот если я захотел бы сделать, скажем, свою э, версию Марио, Супер Марио, братья, как бы это сделать? Он, он показал мне там все SDK какие там делать, объяснил, что, может быть, проблемы с Nintendo, с копирайтом, э, нужно договориться с ними, можно ли делать фанатскую игру. Показал мне, как на Ассемблере прописывается движение контроля спрайтом, как как, как это джойстик программировать. То есть и, и... у меня такие идеи возникают так, так спонтанно, я думаю. А вот мне бы такие вещи никто не объяснил. Нужно там сильно копаться в интернете. Да? А тут бац, он тебе так все так с хорошим таким списочком, пум-пум-пум, показывает, все это объясняет, даже нарис... пытался мне нарисовать спрайт Марио, пользуясь HTML, CSS, вот, это, было... это было прикольно. Конечно, по языкам у меня продолжается, я попросил его впредь мне отвечать, если я прошу что-нибудь перевести на португальский, писать мне три варианта, формальный, неформальный и в стиле э, сленга Сан-Пауло. И он мне всегда три пишет ответа на любой перевод, чтобы более, более натуральную речь можно было практиковать, ну по крайней мере в тексте. Вот. Что еще? Да.
1: Я пробовал делать, чтобы он мне сделал отдельный чат, где попытался объяснить, что мне надо отвечать только на межславянском, это такой искусственный язык. Если кто не знает, там, который специально был придуман, что его надо учить, чтобы на нем разговаривать, но понимать его может любой представитель одного из славянских народов без специальной подготовки. То есть там может быть с небольшим напрягом Но все можно понять в целом И я вот смотрел видео на интернете На это довольно хорошо работает Но чат 5 не смог И БАР тоже не смог То есть они постоянно скатываются на какой-то сербский Или украинский, или русский То есть даже когда говоришь, ну там если Жалуешься ему, что а Что-то там мне выдаешь, там предположим На сербском, давай все-таки на межславянском Он говорит, извиняется сюда, сюда И дает пару предложений на межславянском а потом следующее все равно скатывает на -то один из языков. То есть, трудно пока.
0: Трудно, да. Т твоя мечта пообщаться на межславянском не может э, полностью сбыться с э, текущим чат-GPT. Вот. Ну да, планирую с тобой по девелопменту что-то, по, по разработке по программирования что-то поделать с чат-GPT. Скоро у нас приш пришла пара.
1: Написал же гигантский план про CMS. Ты там мы сейчас какие-то куски делаем тоже. Ну пока я не знаю, я не очень пока доволен э, нюансами. Но я тебе покажу, что получается. Интересно. Там есть это, и я уверен, что мы, мы же не единственные люди, кто делают если люди, которые в этой области работают, в частности, они же все, там тоже там, не индивидуалы, когда у тебя есть целая команда, компания, у тебя есть какие-то исследователи, они могут это подключить, то есть там настолько это все бурлит, особенно если есть финансирование, ну то, что используют там notion или тоже та же Quora, то, что они сделали, как раз у них есть и данные свои, правильно, кворы же огромный список своей информации, которую они могут скормить на ней потренировать, плюс есть свои программисты, плюс есть свои инвесторы, все это очень интересно. По развитие идет.
0: Да-да-да. Э, на Твиттере сейчас много таких тредов, что как-то они там... Я попросил ChatGPT JGP, сделать мне приложение для iOS, э, и через 30 дней она уже вот сейчас в App Store. Вот как это было. И показывает там 12 шагов со, скрин со скриншотами. Некоторые люди просто монстры. Они времени теряют. Они прям сразу впрыгивают в это дело.
1: То, что я рассказ там попробовал Написать, тоже ну, довольно интересно Я сейчас пишу дальше, я не буду Сполерить ничего, но я Начал работу над такой Ну, уже коротенькой, может, еще Не знаю, какой размер получится, но книжкой сюжетом все там, как бы Бурно идет, много мыслей Про приложение. Да, у тебя
0: Супер, у тебя супер получилось, мне, мне понравился этот э, Проект с э, Афтерматированный и все такое уже как, как бы, типа, можно его отдать редактору вот, Я думаю, что его осталось отдать редактору, настоящий который бы его отстилизовал совсем прям четенько, его можно выпускать его как в сборник рассказов куда-нибудь. Вот. Ну, может, это я слишком оптимистично думаю, но там не хватает явно руки человека вот, вот, в то, что у тебя получилось в рассказе. Потому что у меня не было цели
1: делать, на самом деле, финальный такой рассказ. Я просто хотел поэкспериментировать именно как работать с документом больше, чем обычный кусочек, разной части. Все это было сложнее. Но вот сейчас я этот опыт использую, будет интересно. И, соответственно, ну, представь, сколько это будет бурлить и сколько люди могут потерять работы. Ну, на, на эту тему, кстати, очень интересный аргумент был, мне кажется, Джон Грубер проталкивал а, в беседе с Бен Томпсоном вот на их дизеринг-подкасте, что когда то же самое произошло с интернетом, когда интернет убрал огромное количество сотрудников, которые раньше работали, ну, предположим, travel агенты ну, агенты по туризму и путешествиям заменили вот эти этих людей, просто не было активного голоса, то, что они потеряли работу, но как бы никого это. Много людей потерял работу, но никто это сильно не заметил, потому что это не те люди, которые имеют большую платформу. А сейчас именно потеряют многие именно журналисты какие-то там известные писатели или все. И у них как раз есть платформа, они будут очень громкие про это кричать, визжать, что у них отнимают работу, uh -huh. как это все ужасно. И поэтому будет по-другому отношение общества к этому. Но такие же революции произойдут, там представляешь, когда там водители автобусов или Какие-то врачи потеряют огромное количество работы. Но опять, здесь неизвестно. Мне кажется, если человечество правильно это было использовало, это бы не потеря работы. Это наоборот повышение производительности человечества это должно быть огромный плюс. Почему нам это все нравится? Потому что это о, офигенно за нас там роботы, ну, не обязательно физический робот, но алгоритмы могут сделать большую часть работы то, что мы раньше не могли сделать. В мире работы непочатый край, там, построить прекрасный рай на Земле и в космосе работы очень много.
0: Этот аспект мне тоже интересен. Почему так люди фиксируются сильно на потере каких-то работ, глупых, ненужных, ну, как бы глупых, в смысле, скучных каких-то, да, там. Там раньше были работы какой-нибудь лифтера, который нажимал на кнопочки для тебя. Куда едете? На третий. Нажимай на третий. То есть, там, или там, какой-нибудь газировщик, который двигал большим рычагом, чтобы сделать тебе там какой-нибудь виноградный лимонад. Не нужен он. Нам же можно нажать на кнопочку, и все нормально. Никто не плачет. Ну да, там было какое-то поколение которая там погрустила, что вот, вот были времена, я работал в ресторане этим газовщиком, как он назывался. По-английски -по -по это был jerk boy. Много чего были.
1: В моем детстве там квас продавала женщина из такого вагончика, а сейчас уже нет не, нету этого. И ларьки еще, конечно, существуют, но это постепенно будет автомат. Ну, причем автоматы же появились там сто лет назад, там в, во времена Непа, в СССР. Были автоматы, которые продавали сигареты и какой-то там бутерброды, это все было. Но потом видишь, как-то оно не, немножечко не выровнялось. Но автоматизация, да. она может помочь, да, вот с лифтерами, мне кажется, у вот, тебя потрясающий пример, как бы никому не нужно, в голову не приходит жалеть, ну как же это, профсоюз лифтеров там защищать. Да,
0: а я видел такое недалее как-то три года назад в Рио-Джанейро в торговом центре, в пиджаке с бабочкой на стульчике сидит постоянный человек в одном лифте женщина в пиджаке, в другом лифте мужчина в пиджаке. Сидят и нажимают. Тебе трогать. это нельзя. Вот, скажи, какой этаж, тогда поедем. Это, кажется, я просто был, я был в шоке, такой абсурд. И они сидят такие, зарплату получают, такие слабодовольные из жизни. Там, чаевых нету, нет никакой возможности подъема по карьере. Хотя подъем постоянно происходит. по карьере, да. Где-то там шутка закралась. Многие такие
1: работы, они доступны часто не всем людям, а, например, только богатым. То есть, у богатого человека может быть дома отдельный консьерж, какой-то отдельный шофер, отдельный, там, не знаю, повар, а все это автоматизация как раз это можно заменить, сделать это ну демократизировать и сделать доступным для всех людей. И может быть поначалу какой-то личный шофер будет еще лучше, но в какой-то момент робот будет тебя возить лучше. То есть э, лифт сейчас даже у самых богатых, если у них есть дома или офис какой-то, им уже не очень нужен, даже если они могут себе позволить этого человека. Он не нужен. Это смехотворно. Кажется, что он как бы, автоматизация это хорошо делает.
0: Да. А все, что не можно, не может сделать э, консервирование, или, точнее, всем тем, кто не может себе позволить консьержа. Есть такие сервисы, как Rabbit и всякие другие, которые ты позвал, кого-нибудь тебе все сделали. За...
1: Тоже большую часть из этих работ будет заменять все больше и больше автоматизация. Я что еще хотел, знаешь, а упоминать, вот про риски от искусственного интеллекта. Вот первый риск это то, что он возьмет там контроль и устроит нам SkyNet, там, и решит истребить людей. Второй риск это то, что он не будет умышленно пытаться убить, но там дадут ему неправильное задание делать вот эти скрепки он там всю вселенную в скрепки превратит и мы не сможем сопротивляться это второй риск третий риск это то что какая-то государство захочет его использовать для каких-то ну, военных или ну скажем так плохих целей то есть кто-то кто первый этим овладеет он за использует и сможет поработить остальных людей третий риск это то что ИИ ну, вернее не четвертый это какой-то следующий что ИИ искусственный интеллект поднимает работу и будет как бы из-за того что это произойдет очень быстро будет какие-то экономика не будет еще так адаптирована, что люди просто оттрансы без работы, без дохода будет волнение, там протесты или может быть революция какие там социальная нестабильность. Следующий еще один риск, который такой довольно очевидный, который мне кажется точно произойдет, это вот не то, что там в будущем нас искусственный интеллектом поработит все, а мы очень люди люди в целом склонны искать синтетических стимуляций удовольствия, то есть мы люди Любим. и возник Инстаграм Или ТикТок, и вот он а, Подсаживает и хочется сидеть на нем И как бы трудно контролировать, Ютуб Слишком много смотреть, там, ну даже раньше Был просто телевизор, люди могли часами Каждый день смотреть телевизор, и от этого Меньше общаются, сейчас статистика, что У подростков там от 18 до 30 лет количество Секса сильно упало, с каждым годом Падает, и как бы все, все вот это И люди меньше общаются, меньше дружит, меньше там травку Руками щупают, и живут все больше так, представляешь, если искусственный интеллект станет лучше, то есть вот эти все синтетические способы удовольствия, они станут еще лучше, мы сами себя поработим, то есть никто не будет нас заставлять, мы сами уйдем в эти виртуальные миры, в которых мы будем там сидеть, нам там будет так хорошо, что никто не захочет общаться ни с настоящими людьми, не все, все это будет настолько классно, мы будем там целыми днями общаться с этими личными ассистентами искусственными, и нам вообще будет все пофиг. Вот такой риск, очень большой, я могу
0: это легко представить, Будет больше людей, которые откинутся в кайфе, чем обычно, потому что кайф слишком доступный. Да, но это все эти предсказания, они интересны и обоснованы, и мы довольно интеллигентные, интеллектуальные люди, которые могут так его представить, но ничто не сравнится с реальным положением вещей и реальными экспериментами, посмотреть, что будет. Кто-то может предсказать это, нет. Но, может, но нам придется это увидеть своими глазами, что ничего не поделаешь, что не попишешь. Это идет, лавина идет, аваланч, вот.
1: Мне нравится вот эта аналогия, что это как огромная цунами идет ну, или волна, и устоять перед ней невозможно, но можно на нее забраться и серфить, на ней, как на этой волне, вот попробовать. Вот такой,
0: такой вариант. Я уже вижу, как Мид-Джорни нам нарисует обложку для этого выпуска. Хорошо. Ну, хорошо, тебе тогда шаббат-шалом.
1: Спасибо, да. Вот, завтра поеду на Мертвое море посмотреть. Я тут первый раз все осматриваю.
0: Да-да-да. Ты будешь там плавать?
1: Я не знаю, буду ли я плавать. Посмотрим. Там вроде должно быть жарче, чем здесь. А, но здесь адски холодно для
0: Израиля. Я думаю, как там в Сальвадоре-то?
1: Расскажи, снега
0: нет? Здесь адская жара. И завтра я утром постараюсь пораньше проснуться и искупаться на еще не очень сильно заполненном пляже, который совсем недалеко от меня. Сейчас он вечером был очень, на закате был сильно наполнен людьми. Это главный городской пляж, поэтому он там слишком много угу. для моего комфорта. Ну, хорошо, давай тогда до следующего выпуска, где мы абсолютно точно, сто процентов, не будем говорить про чат GPT, но не, но я, обещ, я обещаю, но также хорошо, склонен да. к тому, чтобы это обещание не, не сдержать. Ну, пока. Хорошо, договорились. Ну, пока.